0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os restaurantes podem cobrar por prensar um croissant ou por um prato vazio. É uma prática recente em Portugal, cobrar por um prato vazio utilizado para partilhar uma refeição ou mesmo para aquecer comida o que leva os restaurantes a cobrarem por este serviço? É legítimo que o façam? E se for por um copo de água? Ou por prensar um croissant? Afinal, o que diz a lei? A jornalista Ana Sanles, editora adjunta de Economia do Observador, recolheu exemplos de cobranças semelhantes um pouco por todo o país e falou com empresários para tentar perceber se são casos isolados ou se se trata de uma prática que veio para ficar. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Teresa. Quanto é que custa um prato vazio para dividir? Pode custar um euro e meio e sabemos de sítios onde custa mesmo isso. No texto que assinas, na página do Observador, mostras uma fotografia de uma fatura em que está detalhado o preço de um prato vazio para dividir. Daí a minha pergunta. Que exemplo é este e o que é que aconteceu?
1: Foi precisamente um dos exemplos do, do nosso trabalho sobre estas taxas que parece que viraram moda no último verão. Houve muitas notícias de, de casos que, que os consumidores, que os clientes, acharam estranho quando chegam uh, ao fim da refeição e vem, neste caso, um, um cliente foi uh, jantar fora com a família e foi numa churrasqueira do Algarve, pediu quatro pratos uh, para dividir, para a mulher, para os filhos. E no fim tinha lá uh, discriminado na fatura um custo extra, um euro e meio, que dizia um prato vazio para dividir. Foi precisamente para isso que ele pediu o prato, para dividir uh, as quatro porções entre, entre os, outros, os restantes membros da, da família. Uh, neste caso ele disse que por estar com os filhos e até por ter achado o resto da refeição barata, preferiu não contestar nem questionar a taxa.
0: Mas este não foi o único exemplo que tu encontraste, por exemplo, há pastelarias a cobrar por prensar um croissant.
1: É verdade, um coração ou uma Sandes é um hábito que algumas pessoas têm, né? preferem comer a assim antes o coração prensado, é chamada Entaladela. Um, e há cafés e pastelarias um pouco por todo o país, temos vários exemplos um, que acham, consideram legítimo cobrar por isto porque consideram ser um serviço extra. Não estão a vender só uma Sandes ou um coração, estão a vender uma Sandes que vai ter um trabalho extra, uh, que neste caso é, é o aquecimento. Também há quem cobre. Uh, por exemplo, para fatiar pão, há padarias que têm assinalado que, por exemplo, temos um caso que, que cobra 10 cêntimos para levar o pão fatiado, precisamente por este mesmo motivo, uh, entregar um pão a um cliente é um, é um, é um ato rápido, pegar num pão e ir fatiá-lo tem um custo acrescido, até pelo próprio investimento na máquina, é este o argumento do, dos empresários.
0: Então, pagar para usar um prato, para prensar um croissant, para fatiar um pão, estamos a falar de casos isolados. Uh, para já parecem
1: ser casos, uh, eu não diria isolados, porque estão a surgir cada vez mais e, e os empresários com quem falamos até dizem que conhecem vários outros estabelecimentos, várias casas com esta prática, uh, não são isolados, uh, mas também não há assim muito, ainda não é uma regra, mas é uma prática que está a crescer.
0: E qual é que é a justificação dos proprietários para cobrar estes serviços?
1: É praticamente sempre, sempre a mesma, uh, que é o aumento dos custos dos últimos meses. Sabemos como é que a inflação acelerou. Uh, no último ano e, e os custos acrescidos que estes serviços implicam. Por exemplo, o caso dos corações, como estávamos a falar, os corações prensados ou as sandes prensadas, uh, os empresários dizem que estes pedidos lhes ocupam as tostadeiras, que deviam ser usadas para aquecer os produtos que já têm incluído o preço do aquecimento, as tostas ou torradas, pelas quais nós pagamos mais precisamente por serem aquecidas, uh, e vem isto como um extra que tem um custo, que é o da eletricidade porque quando vendem, estou a vender uma sandes e não uma Tosta, que lá está, é mais cara. E para não aumentarem o preço da Sands ou do Croissant, discriminam o custo do serviço extra para não prejudicarem todos os clientes que só querem uma sandes ou um não, não aquecido. Os portugueses têm que compreender que uh, é, a margem dos restaurantes reduziu-se drasticamente com todos os custos de contexto. Se até bem pouco tempo não cobravam, agora são, acabam por ser obrigados a fazê-lo porque realmente, em termos de margem, eles estão realmente muito reduzidas.
0: Daniel Serra, da Associação Promover e Inovar a Restauração em Portugal, fala no aumento dos custos de contexto. Estamos a falar de cobrança de serviços que até agora já existiam mas não tinham um preço quantificado na fatura. O que é que mudou? Que aumentos são estes?
1: O que mudou foi, precisamente, o custo de vida, que aumentou muito nos últimos meses, e como estávamos a referir, eletricidade, tudo o que são matérias-primas, e, no caso, dos restaurantes, a alimentação, os alimentos. Tivemos produtos que tiveram aumentos muito, muito expressivos. Os óleos, azeite, as massas, a carne, o peixe, a fruta... Um, além disso há todos os custos à volta que influenciam a restauração e que nós não vemos à mesa os combustíveis, as rendas uh, a energia, como já mencionamos e o que os empresários dizem é que uh, em alguns casos preferem não aumentar tudo, todos os pratos uh, no caso os restaurantes, ir fazendo estas cobranças à margem para compensar os aumentos que tiveram naqueles uh, custos específicos
0: Já voltamos à conversa com a Ana Sanejo na segunda parte vamos falar sobre o que diz a lei, sobre estes casos e também sobre outros custos que podem aparecer nas faturas.
1: Tirei! Tirei a faca! Fui! Empunhei! E mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Ana Sanlês, editora de Junta de Economia do Observador. Ana, o que é que diz a lei sobre estes novos preços? Um restaurante pode cobrar por aquecer uma merenda ou por um copo de água da torneira, por exemplo? Uh, muito resumidamente,
1: sim, pode. E, e a lei aqui uh, em questão é o regime jurídico de acesso ao exercício da atividade... De comércio, serviço e restauração. São muitas palavras uh, para dizer, basicamente, que muito uh, claramente, e como nos explicou a Arespa, a associação, a principal associação do setor, que os estabelecimentos podem definir uh, as normas de funcionamento que bem entenderem, uhum. desde que elas estejam devidamente publicitadas. O que isto quer dizer? Que as regras, estas uh, taxas, comissões, o que quer é que queiramos chamar-lhes, têm de estar fixadas, visíveis, para que os clientes possam vê-las, não podem ser simplesmente cobradas na fatura, uh, tem que haver um, um, um anúncio, digamos assim. Uh, e se assim for, sim, é permitido cobrar por este tipo de serviços, por muito que os achemos Uh, estranhos, algumas pessoas até os consideram abusivos, falaste-nos copos de água. Eu aqui queria salientar que o caso da água, por acaso, é diferente, tem uma nuance. Uh, a lei, que está em vigor, diz que é obrigatório que os restaurantes, os estabelecimentos, tenham à disposição um recipiente com água da torneira e copos não descartáveis para que os clientes possam consumi-los no local uh, de forma gratuita. E aqui eu reforço, os clientes, ou seja, quem está a consumir, não se, não se não abrange quem entra num café e pede um copo de água, aí sim pode ser cobrado um valor ou até pode, o café pode recusar-se a vender e dizer que só vende uma garrafa de água, por exemplo. Mas um cliente que já esteja a consumir tem direito a ter água de graça.
0: Disseste que as regras têm de estar afixadas e visíveis para que os clientes as possam ver. Isto quer dizer o quê? Que basta estar escrito na emenda e isso já cumpre a regra?
1: É importante, não é só importante, é mesmo obrigatório que, para que possa ser cobrado e, e caso a ASAI for, imaginemos, fazer um, uma, uma ação um, e se estiver discriminado que, que, este, que estes custos podem ser importados aos clientes, sim, eles podem ser cobrados. No caso dos restaurantes, nas emendas, certo? Se for um café, uma pastelaria, naqueles pressários que estão expostos nesses, nesses estabelecimentos, tem que lá estar... Uh, o, o tal custo da taxa ou suplemento, como queiramos chamar-lhes das prensas, dos aquecimentos, dos cortes de, de pão, etc.
0: E quem é que regulamenta estes preços? Ou seja, o que é que pode ser considerado um serviço extra e o que é que não pode? Onde é que se traça essa linha?
1: Uh, pois eu não sei se há linha. Na prática, tudo pode ser considerado um serviço extra. Basicamente, os estabelecimentos têm duas opções. Se acham que chegaram a um nível tal em que não suportam o aumento dos custos ou aumentou o preço de tudo, como estávamos a referir, e há muitos a fazê-lo, ou nestes casos específicos oneram aquilo que consideram ser um extra. Um prato vazio não estava previsto no início da refeição, vai ser preciso lavá-lo e se consome recursos. Ou seja, é um extra. Paga quem usufruiu desse extra. Não pagam todos os clientes. Ou seja, não há limites, mas há, eu diria, que bom senso exagerar nestas taxas também pode ter o um efeito de afastar clientes, e a Aresp, a Associação do Setor, Alerta para isso. Os clientes podem não gostar, estranhar de, de tal forma que deixam de ser clientes de um estabelecimento e eu acho que o bom senso aqui uh, nestes casos também é muito importante. Acho que os restaurantes não vão, evidentemente, começar a cobrar por cada prato que um cliente suja. Nós vamos a almoçar ou a jantar e vamos poder contar uh, com ter uma refeição normal e não pagar por sujar um prato. Não é? Como é que as pessoas começaram a usar o cinto nos carros? Para com a multa e, portanto, as pessoas com estas medidas, também podem começar a ter alguma consciencialização uh, dos custos inerentes.
0: Ana Salencho, falaste com o chefe Leopoldo Calhau, dono de dois restaurantes em Lisboa e também autor do podcast Mesa para Quatro aqui na Rádio Observador. Ele explica-te porquê começaram a cobrar estes extras nos restaurantes. Sim, o chefe refere precisamente à necessidade de cobrir o grande aumento
1: de custos que, que os restaurantes tiveram e dá exemplos de duas ou três taxas que até já são uh, corriqueiras no, no setor e que foram sendo implementadas aos poucos até uh, os clientes se habituarem. Há uma muito conhecida, acho que já praticamente todos nos teremos deparado com ela, que é a taxa de rolha, um, que é um exemplo muito evidente, que é cobrado há muitos anos, quem traz para um restaurante uma garrafa de vinho ou de outra bebida de fora, em vez de comprar uma que está à venda no restaurante onde vai comer. Um, o Chef Leopoldo tem uma expressão engraçada que é tudo o que é novo dá choque e que acaba aos restaurantes saber explicar as coisas aos clientes e aqui, neste caso, a necessidade que têm de cobrar estes, estes serviços.
0: E que outros custos é que podem vir a ser frequentes nesta área da restauração?
1: Uh, há um que está a crescer e o chefe Leopoldo foi realmente um deu o exemplo de que ainda não o cobra, mas uh, por força da necessidade conta começar a cobrá-lo, que é a chamada taxa de no show. Isto em português é uma taxa cobrada a quem a reserva uh, e depois não aparece. E há muitos restaurantes que sofrem uh, com isso porque têm as mesas reservadas, não as têm disponíveis para outros clientes que surjam sem reserva e no fim as pessoas não aparecem e, e essa mesa acaba, acaba por não ter uh, utilidade e o restaurante acaba por ter prejuízo. Esta taxa de não show significa que já no ato da reserva é cobrado uh, um montante ou o restaurante fica com o cartão de crédito para caso os clientes não apareçam, uh, é cobrado um montante uh, definido para, normalmente é uma média daquilo que seria o jantar, de, para cada, o que gastaria cada pessoa, para não ficar uh, o estabelecimento a perder completamente uh, com uma reserva que no fim não se concretizou.
0: E é assim tão frequente as pessoas não aparecerem?
1: Olha, uh, o chefe Leopoldo com quem nós falámos diz que, em média, todos os dias, nos 30 lugares que tem à disposição, 6 pessoas não aparecem, que é mais ou menos 20% e que no fim do dia e no fim do mês para um restaurante é muito.
0: Obrigada, Ana Sales. Obrigada, Teresa. Ana Sales é editora adjunta da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Neste episódio ouvimos sons da entrevista de Daniel Serra à CNN Portugal e do chefe Leopoldo Calhau ao Observador. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Teresa Bacassis. Até amanhã.